0: Salut les gars, comment ça va Salut euh, Florian. Salut, ça va La forme Top. <rire> Thomas, je te laisse même pas le temps de répondre. À chaque fois, t'es réactions <rire> sont trop bizarre. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh... <rire> bonsoir, bah, mais comme, comment tu sais Les gens nous écoutent peut-être le matin
1: Exactement. Bon, bon matin. Bon, bon matin, matin. Voilà. bonsoir, bon après-midi. Bon, J'espère que le, bon café, euh, le café est chaud. Ouais.
0: D'ailleurs, dites-nous, je suis vraiment curieux, en commentaire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Est-ce oui. que vous n'êtes pas curieux de savoir ouais. ça Et
2: quelle heure il est Et quelle activité Ah, sur quelle plateforme ils nous écoutent Ça, ça serait intéressant.
0: Bon, les gars, la dernière fois, on a parlé d'un sujet qui était, moi, je trouve très intéressant ouais. sur euh, donc, le post LinkedIn d'Anthony Bourbon. On a parlé de confort, de minimalisme, de finances, beaucoup de finances d'ailleurs. Et même après le podcast, ça a duré euh, Des heures. plusieurs heures où on a discuté euh, tous les quatre de ça, hein. hors mmh. micro. Et aujourd'hui, justement, j'avais la question pour vous. Est-ce que vous gérez vos finances et euh, avec quoi Quelles sont les applications que vous utilisez Voilà, plein de questions comme ça. Euh, Abdel, si on commence par toi alors. Est-ce que tu gères tes finances Si oui. Pourquoi et comment
3: bah, La réponse est oui, je gère mes finances. Donc moi, je fais un plan, euh, un, un plan annuel. Je le vois comme un État qui a des dépenses reliées à des, euh, à des secteurs, l'éducation, la... <rire> wow. la médecine. Non, je rigole, mais, mais ce n'est pas très bon. ministre ça. des Finances Exact.
0: Non, mais ça. en vrai, euh, on dit souvent que notre propre vie est une entreprise qu'on doit gérer.
3: Donc au final, ça fait sens de le voir comme ça. Donc moi j'ai des plans euh, court terme, moyen terme, long terme, en termes d'épargne, en termes où je veux être dans quelques années et donc euh, la gestion financière aujourd'hui je la fais de façon à, à prendre en compte ces projets là, ce que je vais faire dans le futur, ce que je vais faire demain, mes dépenses courantes, épicerie, machin, euh, activité, tout ça. Et, euh, et je sais que chacune de ces activités-là, ces dépenses-là, a un budget alloué, Et puis, j'essaie de respecter ce budget-là.
0: Et comment tu t'es fixé ces budgets C'était par rapport à quelques années euh, auparavant. Tu t'es dit, OK, c'est à peu près ça que je dépense. Donc, je me mets cette enveloppe pour telle ou telle chose ou c'est du hasard euh... bah
3: C'est quelque chose qui a grandi avec le temps. Donc, il y a quelques années, mes objectifs en termes d'épargne n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'ai commencé avec quelque chose de très minime, voire zéro, euh, il y a quelques années. Euh, c'était plus axé sur les voyages donc il y avait un budget plus conséquent pour les voyages on va dire, euh, tu fais tes épiceries ton euh, épicerie tu fais pas attention euh, euh, aux dépenses tu, tu, vas, tu vas acheter euh, tu t'habilles, tu, tu regardes pas mais avec le temps bah, tu sais que tu as un budget à louer et tu t'essayes de, 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 euh, de rester collé à ce budget là sans, sans forcément dépenser et puis moi j'ai une approche un peu plus généreuse donc je vais toujours faire attention, je mets ce que j'appelle des buffers euh, pour à la fin avoir des bonnes surprises. Je, je déteste planifier quelque chose et à la fin me dire ⁇ Ah ouais, mais il manque ça, euh, qui n'a pas été calculé ⁇ Ça, je déteste. Donc, Donc, je vais faire tu mets une enveloppe plus grande ouais. pour être sûr de ne pas la dépasser.
0: Comme ça, tu as de la marge et tu peux, voilà, tu peux avec... réutiliser l'argent et le mettre ailleurs si tu as besoin.
3: Et euh, une approche que je trouve très efficace, en tout cas qui marche pour moi, c'est que je ne laisse jamais l'argent que je ne suis pas supposé dépenser tout de suite sur le compte principal. J'ai des comptes pour chacune des dépenses. Par exemple, je vais donner un, les grandes lignes, vacances, épargne long terme, projet X par exemple. J'ai envie de faire tel truc cette année et que je n'ai pas, pas l'argent tout de suite pour payer le, la chose. Je vais le faire sur un an, sur deux ans, peu importe. Je, je taux finance mes, mes projets, mais je ne l'ai jamais sur le compte principal. Le compte principal, c'est vraiment les opérations courantes. Euh, l'argent du, on va dire, le salaire qui rentre, et puis après tout se dispatche sur les, les bons comptes. Euh, épargne, voilà euh, après euh, sur le compte courant, bah, j'utilise tout simplement un spreadsheet, hein, un Google Sheet en fait, où est-ce que je sais c'est quoi mes dépenses courantes. Euh, je paye des assurances, je paye l'électricité, je paye mes services de télécom, euh, j'ai des taxes à payer à l'année, donc il euh, y a un douzième le, le, qui est calculé sur, chacun, sur chacune des, des payes, et puis euh, puis voilà, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Je n'utilise pas d'application. Ce n'est pas quelque chose que je fais euh, euh, tous les jours. Je vais prendre un peu de temps une fois par mois. Je vais regarder. Euh, et globalement, je suis quelqu'un qui fait attention euh, à mes dépenses. Donc euh, Tu fais tout à la main. Tu, euh, tu répertories
0: toutes tes dépenses ou tu, euh, tu tries tout ça dans ton Google Sheet euh, vraiment manuellement ou tu as, tu as des, un système qui fait ça tout seul, euh, qui ouais, automatise
3: bah, Moi, en fait, ce n'est pas compliqué. Euh, toutes mes dépenses se font sur la carte de crédit. Donc, euh, j'essaye de tout mettre sur la même carte euh, au point que je rentre dans un commerce puis je vois qu'il accepte pas de carte de crédit. Il y en a encore, malheureusement. Bah, je ne vais pas y retourner. quoi j'ai pas envie de... Mon budget est mieux géré avec une carte de crédit. Je sais qu'à la fin du mois, elle a un temps montant, euh, un pourcentage qui est alloué à l'épicerie, un, mont un montant qui est alloué à, à d'autres euh, dépenses X, Y, Z. Et puis, à la fin du mois, euh, bah, j'arrive je reçois ma facture, je la paye. Et puis, OK, j'étais euh, raisonnable sur ça. Euh, je, et vais un juste... aussi. je vais juste te couper deux secondes parce que là, il y a sûrement beaucoup de Français qui
0: nous écoutent et qui ne vont pas vraiment comprendre le concept parce que ça ne marche pas comme ça en France. Ah, mais Avec je la peux... carte euh, bancaire, c'est pas la même chose que carte de crédit, carte de débit. Est-ce que tu peux juste préciser rapidement ce que c'est pour que les gens comprennent et l'histoire de la facture derrière à payer parce que ça... ouais <rire> c'est ça. En fait,
3: en il fait, faut le voir comme un compte. Euh, à crédit, c'est-à-dire qu'on t'alloue un budget. En France, on appelle ça un découvert ou... libé euh, euh... différé. Ouais, ça. ouais exact, exact. Et j'ai eu ça en France il y a quelques années. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est nouveau, en fait. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose de récent. Et donc là, ce compte-là, en fait, il y a un montant euh, maximum qui est alloué à la personne. C'est-à-dire que tu as une carte qui est rattachée à ce compte-là. Donc à chaque fois que tu fais une dépense avec cette carte-là, elle, elle est comptabilisée dans le montant alloué. Donc le montant diminue jusqu'à... Euh, si vous allez au bout de la, de la limite, il bah, n'y aura plus rien. Après, vous appelez votre banquier. Si vous voulez augmenter la limite, vous l'augmentez un peu le même concept que sur les cartes de crédit euh, classiques. Et euh, tu as un cycle en fait, de facturation, c'est-à-dire que tu commences à dépenser, je prends un exemple, le premier du mois jusqu'à la fin du mois. Bah, le dernier jour du mois, bah, c'est la dernière dépense qui a été comptabilisée sur ce compte-là. Et puis, quelques jours après, tu reçois une facture qui dit « bon, bah, voilà ce qui a été dépensé sur la, le cycle dernier et voici comment il faut le payer ». donc il y a plusieurs options. Soit on le paye tout de suite. Et là, c'est ce que je conseille à tout le monde et j'espère que c'est ce que tout le monde fait parce qu'on n'a pas de taux d'intérêt à payer sur parce que c'est du crédit, il ne faut pas oublier. Euh, sinon, bah, ils proposent bien évidemment, les banques proposent des, des options à paiement différé ou sur plusieurs paiements. Et donc là, on tombe sur des taux d'intérêt qui sont quand même... Assez conséquent, on n'est pas très loin des 15-20% là. 20%, je crois. Ouais, selon, selon les cartes. Donc, ça, c'est vraiment pas conseillé. Ici, ça, ici, en Amérique du Nord, c'est très, très important d'avoir une carte de crédit parce que c'est ce qui permet de construire un peu le score de crédit. Quand on veut emprunter, bah, il faudrait prouver qu'on a emprunté, on a été capable d'assumer l'emprunt, on a respecté les échéanciers, on a payé les, les, les montants tendus et qu'on est, on est solvable et qu'on est régulier et responsable par rapport à ses dépenses.
2: Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence euh, du coup culturelle, parce que donc, moi j'ai vécu le, le même choc quand je suis arrivé euh, il y a une dizaine d'années, parce que pour moi, euh, si j'avais jamais eu recours au crédit et que je n'utilisais que l'argent que j'avais, j'étais quelqu'un de, de solvable, et quelqu'un euh, qui gérait bien ses finances. Mm -hmm. Alors qu'ici, il faut que tu sois tenté, c'est-à-dire tu as recours au crédit, par contre ouais. tu ne vas jamais euh, différer les paiements et chaque mois ouais. tu vas payer. Donc c'est une philosophie un peu différente. Après on s'y habitue, finalement c'est pas plus mal parce que ça, ça a des avantages d'avoir une marge de crédit comme ça quand tu dois faire des gros achats. Et si tu sais que tu as ta paie qui rentre par exemple au cours du mois, bah, ça te permet d'avancer ta, ta dépense mmh. puis sans qu'il n'y ait aucun impact. parce que as pas bah, impact En fait
3: dans avec. ce cas-là, la carte de crédit c'est une facture. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure on paye sa facture. Ça devient comme une facture qui englobe tout. Au lieu de recevoir plusieurs factures pour x, dépenses. Bah il y a tout dedans, une seule facture. Et puis les banques aujourd'hui, quand on reçoit le relevé, pour ceux qui regardent les relevés, moi je ne regarde jamais, tu as un petit camembert qui dit, bon, bah, vous avez dépensé 20% ce mois-ci sur épicerie, transport, 15% et ainsi de suite. Donc pour les gens qui sont fans de statistiques. on parle de camembert,
1: de statistiques et de... Mais en plus, ce qui est bien avec les cartes de crédit ici, quasiment toutes les cartes de crédit ont un cashback. Comparé ouais. à la France, c'est vrai qu'il y en a très peu. Ici, euh, à chaque fois que tu fais un paiement, tu vas avoir souvent un cashback de 1.5-2 suivant les cartes que tu prends.
0: Est-ce que la gestion
1: financière ça passe aussi par la bonne connaissance de tous ces systèmes-là, selon toi, ou selon vous oui, 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 parce que c'est vrai que quand tu arrives ici et que tu connais pas trop, euh, je parle vraiment pour nous. Euh, quand tu connais pas trop, euh, c'est vrai que tu peux te faire avoir les premiers mois. Souvent, bah, tu t'es fait avoir, tu te dis, mais je comprends pas, là j'ai été débité et tout. On m'avait dit que c'était là et tout. Puis c'est vrai que euh, quand tu l'as mal compris, tu comprends pas qu'il faut rembourser. Tu as un mois pour le rembourser, etc. Et moi j'avais été très mal conseillé au début. Et du coup, bah, les, le premier mois, j'avais eu un, je m'en souviens, j'avais payé des intérêts. Et puis du coup, j'appelle. Bon, ils me les ont remboursés, bien entendu. Euh, tu t'arranges avec eux, le début, mais, euh, mais du coup, après, c'est bon, tu, tu commences à t'y faire. Mais c'est vrai que c'était pas super bien expliqué. C'est vrai que c'était un peu compliqué, etc. Mais franchement, euh, euh, oui, ça t'apprend après à quand même à bien gérer, je pense, quand même ta crédit, euh, les ouais. trucs.
2: Après, il y a des choses comme par exemple, euh, moi c'était un collègue qui me l'avait conseillé parce qu'on m'avait proposé d'augmenter ma, mon plafond. Et au début, je disais bah non, j'en ai pas besoin. En fait, il est suffisant. Il m'avait dit oui, change-le parce qu'en fait, même si tes dépenses n'augmentent pas, le fait que tu utilises un plus petit pourcentage de ce à quoi tu as le droit, eh bien ton score de crédit va s'améliorer. Donc c'est vraiment un détail technique en fait. Tu vois, ouais. je pense qu'il y a même beaucoup de, de gens qui l'ignorent. Mais tu as toujours intérêt à augmenter dès qu'on te le propose ton plafond. Ne dépense pas plus. Encore une fois, tu montres que tu es raisonnable avec tes dépenses.
0: En France, souvent, on dit que pour, si tu veux faire un emprunt pour une maison ou ce genre de choses, tu dois avoir une situation stable, un emploi oui. euh, en CDI, ce genre Des de choses. Des et tout. Hein. Et, euh, et que tu ne sois pas à découvert éventuellement. Ici, tu as en plus. La contrainte d'avoir une bonne cote de crédit et surtout, là, tu peux avoir un emploi surtout, stable, ouais. mais une mauvaise cote de crédit parce que tu dépenses beaucoup, que tu, tu rembourses le pas. C'est plus important. La cote ouais, de
3: crédit, ouais, c'est le premier point de, de, de recherche. Ouais.
0: Je pense quand même que avoir un emploi stable, les banques elles non, prennent si, ça en compte. Tu peux avoir un emploi incroyable
3: si ta cote de crédit est, oui. est pas bonne, tu es, es, es déjà disqualifié ouais. ou, ou tu tombes dans, un, dans des mais tranches un peu limitées.
0: Est-ce que tu crois que si quelqu'un a un emploi des emplois pas trop stables qui soit même est indépendant mais qui a une bonne cote de crédit est-ce que tu crois qu'il aura quand même un emprunt Non, non, non bien évidemment parce que ouais ouais c'est là où je trouve que c'est pas logique moi <rire> bah, en fait
1: parce que c'est
3: quelqu'un qui sait quand même gérer son argent tu vois. en fait y a un, le, la première métrique c'est l'historique c'est qu okay. quoi ton comportement sur les dernières années comment tu t'es comporté avec le crédit la deuxième partie que, que tu mentionnais la, la, la stabilité au travail ou peu importe le, le, le salaire et tout ça ça c'est une, une deuxième métrique c'est comme à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu es solvable Est-ce que si demain, euh, il se passe quelque chose, est-ce que tu vas retrouver un emploi facilement C'est -ce que... ça, ils prennent en considération le secteur. Tu travailles, ton emploi, ton rôle. C'est un peu plus, euh, un peu plus euh, compliqué, on va dire. Pas compliqué, mais un peu plus complexe. Et dernière question
0: pour Abdel, avant d'enchaîner sur les autres. À quel âge tu as commencé à prendre conscience de, euh, la, des finances, de ta, de ta gestion financière pour euh, vivre correctement et pas être à découvert tout le temps et tout ça Alors, je
3: sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai commencé vraiment très jeune parce que je suis parti de chez mes parents à l'âge de 17 ans. J'avais un budget très très limité euh, pour, pour subvenir à mes besoins de tous les jours. J'étais étudiant, euh, première année, j'avais pas beaucoup de moyens. C'est seulement en deuxième année que j'ai commencé à avoir des emplois et puis avoir un salaire et tout. Donc, j'ai toujours fait attention, je n'avais pas beaucoup d'argent. Il fallait que, fallait que je survive il fallait que je fasse ce qu'il faut, il fallait que je paye mes factures, mon transport, que je ne crève pas la dalle et que, et que je reste quand même présentable. donc est ce euh... que tu vivais dans un 40 mètres carrés sans canapé mmh. euh, <rire> Définitivement. <rire> <Une> petite référence. <rire> <dans notre épisode. rire> non, non, clairement, clairement. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai toujours été un peu, comment je pourrais dire, un peu méfiant avec l'argent. J'ai un rapport avec l'argent qui est complètement... Euh, est-ce que tu considères que tu as peur de manquer d'argent euh, bah, Je pense que oui. Je, je crois que oui.
0: Thomas, de ton côté.
1: <rire> Salut. Au niveau de tes finances. Ouais. Comment tu gères Est-ce que ça, ça va mieux depuis la semaine dernière Non, <rire> <rire> euh, non bah écoute, euh, depuis le dernier épisode qu'on avait fait la dernière fois sur... sur euh... Des, des finances un petit peu, on avait dérivé un petit peu sur la fin, ouais. euh, moi ça m'a un, un peu remis en question sur le fait de comment je faisais, moi je faisais rien en fait, tu vois, je regardais juste mes comptes à la fin du mois sur la crédit tout simplement et je recevais ma facture par mail euh, et puis bah, je paye ma facture tout simplement avec ma débit mais, euh, mais là depuis le dernier épisode et c'est vrai, il y avait un truc que Julien avait dit qui m'avait un petit peu euh, qui m'avait mis l'envie euh, de faire des choses tu vois <rire> et puis euh, en gros, gros. c'est quand il disait que justement lui ce qu'il faisait c'est qu'il prenait l'argent tout au début qui reçoit son salaire et il prenait d'abord l'argent pour lui donc pour son investissement et ensuite après il faisait les dépenses du, du mois alors qu'à l'inverse moi je faisais ça à l'inverse avant ok et là tu te payes en premier. Voilà. Et là comme maintenant, de gens, ben, avis, hein. je me suis du coup depuis ce jour là et le soir là je m'en souviens, je n'avais pas à dormir. Du coup, ben, je me suis fait un Google Sheet en fait rapidement. Il est très moche, juste écrit noir sur fond blanc. Tu sais, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de faire. Et euh, en fait, j'ai fait un petit chose, peu mes calculs, toi, toi. etc. Et j'ai oh. fait euh, vu qu'ici moi j'ai une paye sur deux semaines. Généralement, on est payé toutes les deux semaines ici que plutôt euh, le mois. Et euh, j'avais j'ai ma paye de ma première semaine, mon premier deux semaines et j'ai la deuxième paye de la deuxième des deux dernières semaines. Et en gros si tu veux après ben, j'ai fait un tableau que automatiquement dès que je rentre un, un chiffre ici, peu importe le montant parce que mon salaire il varie, et ben boum ça se met directement dans investissement et j'ai le choix de le mettre soit dans investissement crypto-monnaie, soit investissement bourse, soit investissement euh, autre. Euh, NFT par exemple carte Pokémon, euh, carte Pokémon euh, <rire> tout euh, Leica, tout ça, tout ça. après euh, je, suivant le montant que j'ai je le distribue dans les, les trois investissements que j'ai choisis admettons okay. et après ça il me reste un montant sur ma débit qu'ensuite euh, je vais pouvoir euh, bah, manger ou faire des trucs euh... tu planifies tes vacances est-ce que tu
3: planifies des, des projets que tu as envie de, de réaliser -ce voilà que... c'est qu'à la fin
1: du mois euh, dès que s'il me reste quelque chose euh... le si m'intéresse beaucoup ouais c'est ça <rire> c'est que s'il me reste quelque chose bah, je pourrais mettre de côté mais oui euh, non au voyage je mets de côté je suis quand même quelqu'un qui aime bien me faire plaisir qui aime bien aller au restaurant pas faire forcément attention se, à la carte du plaisir, restaurant ça, et tout. ça peut se prévoir aussi oui je sais mais j'ai pas envie non plus de tout trop, trop trop prévoir je préfère avoir cette petite liberté quand même tu vois encore donc le
0: dernier épisode t'as quand même fait pas mal réfléchir j'ai l'impression
1: ouais ouais bah oui parce que euh, moi je suis le plus jeune d'entre de, vous hein. Je baisse vrai, gira, la, la on dirait, moyenne. Tâche. On ne dirait pas comme ça. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, bon, après, moi, j'ai 27 ans et tout, euh, et je commence à bien penser à l'investissement et tout. Euh, donc, je m'intéresse mm -hmm. un petit peu aux livres euh, qu'il pourrait y avoir, qui, qui pourraient m'intéresser. Donc, euh, ouais, bah, je ne sais pas, j'ai envie de rentrer là-dedans, j'ai envie de me poser et de me dire, bah, là, j'ai vraiment envie de mettre de côté, épargner, investir pour euh, plus mon futur. Euh, pourquoi pas une maison euh, dans 5-6 ans euh, Pourquoi pas, tu vois Donc, je me fixe des objectifs. Parce que... Bah, je, je, avant, j'avais pas d'objectif. Maintenant que j'ai un objectif, tout a changé.
3: Et ça va changer. Ouais, les, voilà. objectifs vont super, vont évoluer, mmh. les objectifs vont évoluer. Les objectifs vont. Avant,
1: j'étais yolo. Donc, je m'en foutais. Tu vois, ouais. j'allais là, machin. J'achetais un truc et tout. Je sortais et tout. J'allais en bas. J'avais envie d'un coca. Je descendais. J'allais chercher un coca. Maintenant, je réfléchis deux fois. Je me dis, ah, attends, t'as un objectif, n'oublie pas Non, mais, je... mais c'est <rire> ça. Tu vois, ouais, ouais. vraiment, tu vois, je veux pas que l'argent, ça soit non plus, ça me prête trop de temps. Tu vois, je veux pas que, à la fin de mon mois. Ça me prenne une heure de faire à chaque fois mon, mon petit euh, truc sur l'ordinateur, Google Sheet. Non, j'ai envie de. J'arrive, je rentre le montant exact que j'ai eu sur ma première, euh, mon premier salaire euh, du mois. Boum, je le mets, ça se distribue, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai. Bam, fini. Au revoir.
2: Bon, Julien, à ton tour. Bon, bah, je suis prêt. Je suis prêt à en parler. <rire> euh, non, mais je vais réagir un peu sur, ouais. euh, sur des choses que vous, que vous avez dit. Euh, déjà, moi, euh, tu vois, pourtant, je vais parler du, ra du rapport à l'argent. Mais euh, toi, tu prévois pas le risque bancaire? Dans quel sens Ben moi j'ai genre 5 banques.
3: Franchement, je me suis jamais posé la question. Mais <rire> c'est c'est je fais même
2: du multidevise maintenant. Parce qu'avec justement on a des grosses fluctuations là par exemple, mm -hmm. on a des euros, euh, quand donc je fais quand même un peu de trading, donc je regarde et là, une stratégie euh, d'investissement en fait. Ouais. Moi en ce moment, mes euros, j'en ai moins parce que je sais que l'euro il a énormément descendu en ce moment, tu es plus intéressant avec du dollar américain par exemple. Donc, c'est intéressant euh, de suivre comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais ou tu restes vraiment juste pour, en dollars canadien Juste pour le dollar
0: euh, US, pas, pas euro. Okay, OK. Quand tu parles de multi devises, tu, ouais. tu, bah, euh, la... tu transfères de l'argent sur Wise et tu les distribues dans voilà, les compte. Voilà, euh... exactement. Alors, c'est quoi Wise Moi, donc, je ne connais pas.
2: Euh, donc, j'ai N26, N26 par exemple, qui est en Allemagne. Euh, bon, j'ai des banques euh, ici au Canada. Mais il y a euh, Wise, en fait, pour faire très simple, c'est un service qui est de plus en plus connu où, en fait, eux, ils ont des banques dans différents pays. Et en fait, tu peux, euh, c'est un compte multidevise, ça veut dire que tu peux créer plusieurs sous-comptes, de, de devises différentes. Et ensuite, tu peux faire des virements d'un compte à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, moi j'ai un compte, on va dire, de Wise qui est euh, dollar américain. Donc si demain, je vais faire un contrat à New York, je vais me faire payer par un Américain, je vais lui donner un IBAN, si tu veux, d'une banque euh, américaine. Ils ne demandent pas et des, lui, des preuves de, de non, résidence Non, ils génèrent. En fait, tout est rattaché ensuite. C'est vraiment okay. euh, comme une, un peu comme en crypto où tu vas générer une adresse. Euh, et eux, après, ils s'arrangent, ils font leur tambouille en interne et en gros bah, ça limite énormément les, les frais de transaction c'est beaucoup plus rapide et tu peux avoir, euh, il y a plus de 80 monnaies euh, je crois qu'il n'existe plus, 80 millions ouais.
3: et as aucune, euh, as Alors, aucune tu n'as aucune obligation tu payes des,
2: petites, euh, des, des
3: frais de service et après tu payes euh, le taux Google non mais en termes d'obligation fiscale tu n'as rien par rapport à ça parce que moi N26 quand j'ai ouvert ça l'été enfin, dernier tu déclares dans tes impôts j'ai dû faire une copie de, de ma piste d'identité européenne tu vois non, non,
2: moi ben, j'ai ouvert
3: un compte comme, en tant que français
2: et après, euh, dans mes impôts français, j'ai dit que j'ai des comptes à l'étranger, ça t'es obligé de le dire, donc euh, je donne toute, euh, toutes les banques. Et ce que je trouvais intéressant en plus avec Wise, c'est que, alors avec mon frère, on dit tout le temps, vous avez vu Retour vers le futur oui, Quand ouais. t'as Doc qui arrive avec sa mallette et il ouvre et il a les billets de toutes mmh. les époques et tout, pour nous c'était un peu ça. quoi. Mmh. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, je sais pas, je vais aux États-Unis justement et j'ai plus, euh, ou j'ai pas pensé à faire un virement en dollars américains ou j'en ai plus, et bien si je paye. Lui, va regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant sur le taux de change. Est-ce que c'est de convertir du dollar canadien, de l'euro ou une autre devise que j'aurai Il va convertir pour le montant que je dépense. Donc, tu optimises. Euh... Mais il te faut une de la carte Wise. Avec la carte Wise. Moi, je l'ai. Par contre, tu
0: l'as. Mais il, fa il faut la demander en France. Tu ne peux pas la recevoir au Canada. Et voilà. À part voilà. Alors, euh, alors, ses à part différents comptes ben euh... et les qu est que Donc, Comment tu gères euh... tes finances de ton côté
2: euh... Par rapport, j'avais envie de parler un petit peu du rapport à l'argent et euh, tu vois ce que tu disais tout à l'heure que as quand même, tu peux avoir des inquiétudes et tu vois ça c'est quelque chose que j'ai constaté à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui vont avoir euh, des finances très saines, qui vont avoir beaucoup d'argent, qui vont avoir un bon job, et je ne dis pas que c'est ton cas Abdel, hein, mais euh, j'en je, connais, euh, qui vont quand même avoir un stress par rapport à l'argent et tu as d'autres personnes qui n'ont pas une thune et qui sont pas stressées du tout. <rire> je sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais aussi. Tu donc, <rire> non, 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 pas non je, de je ne pas, <rire> il va pas dormir encore <rire> le pauvre. Non, je parle pas de toi, toi je te gère. Bon, on ne se, on se nomme pas. Alors, euh, ça, moi, ça m'avait fait réfléchir. J'avais constaté ça euh, quand j'avais la, la vingtaine et je me disais, ok, mais quelle est la différence finalement c est, c est, Encore une fois, on en revient à la psychologie, moi ça me fascine. Oui. Et, euh, et donc j'ai décidé de travailler sur mon rapport à l'argent parce que c'est de bien comprendre que l'argent, finalement, c'est euh, pas ça qui fait que tu vas te sentir plus en sécurité. Tu dois travailler d'abord sur ta confiance en toi et ta sécurité interne. Et l'argent, finalement, ça va être juste une manifestation, finalement, euh, Les bah, de ton lifestyle, de, de, de ton travail. De, voilà. puis, encore une fois, c'est une balance entre le temps et, et l'argent, n'est-ce pas Donc, voilà. voilà par rapport à ça. Et moi, en fait, aujourd'hui, je, je fais quand même partie... Alors après, je n'ai pas d'enfant. Euh, oui, j'ai une blonde, mais voilà, elle est autonome. Euh, je veux dire, j'ai pas... Mes parents sont en bonne santé. Donc, je n'ai pas de, de gros... Personne, bah, j'ai personne à gérer à part moi. Pas de grosses dépenses euh, non plus. Donc ça fait que j'arrive pas à me stresser avec l'argent à ce niveau-là. Et j'en profite, par contre, parce que je sais que ça sera peut-être pas toujours comme ça, j'en profite moi pour épargner énormément. Beaucoup plus que euh, ce qui est recommandé. Bah, on, pourrait... on recommande toujours le maximum, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où j'étais à 90% de ce que je gagnais était épargné. Parce que je pouvais me permettre à ce moment-là, donc je l'ai fait. Donc, euh... Et après, moi, c'est. Euh... De
3: l'épargne classique ou. Euh...
2: Euh, bon. <rire> <rire> ne rentrons pas dans, cette... non, non, non. <rire> dans ces détails c'est un autre épisode <rire> euh, non pas trop classique mais euh, en fait euh, ce que je voulais dire par, euh, par tout ça je me suis un peu perdu en route c'est que euh, quand, on fait, euh, quand on fait à la fin du mois euh, qu'on regarde ses comptes je pense que c'est important d'en tirer du fun si c'est vraiment chiant et qu'on se force parce que voilà j'ai écouté un épisode de podcast ils disent qu'il faut le faire donc je vais le faire ça ne va pas t'apporter grand-chose. Exactement. Donc, euh, il faut que tu trouves un moyen de rendre ça sexy pour toi et, et en fait, moi, je kiffe aujourd'hui. Genre, l'argent n'est plus un tabou. Ça l'a été à un moment donné mm -hmm. euh, parce que je n'ai pas eu forcément un bon exemple à ce niveau-là donc euh, j'évitais en fait, j'aimais pas me confronter à ça, c'est pour ça que je faisais pas mes comptes je savais pas trop ce que je dépensais, où j'en étais et à chaque fois que je devais faire ça, ça m'énervait donc j'empilais mes, mes trucs, puis quand ça me saoulait trop j'ai jeté à la poubelle, je disais on repart à zéro à partir du mois prochain je vais faire les choses bien et puis euh, ça, pété, mais, ça mais tu vois
3: ma stratégie de buffer elle rentre exactement dans ce concept là, parce ouais. que t'as toujours une surprise à la fin du mois, positive donc t'as du fun en fait dans le sens où ouais. tu sais tu, ça te rassure parce que on a tous plus ou moins besoin d'un niveau de, 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 de sécurité là, que, que ça nous rassure un peu dans nos, dans nos comportements, nos dépenses. Et euh, quand tu sais qu'il va rester quelque chose et que tu as réalisé un objectif, bah tu en tires tire une satisfaction, en fait.
0: Un des trucs euh, super intéressants qu'a dit Thomas tout à l'heure, pour changer, <rire> Non, c'est à partir du moment où tu as un objectif clair, ah ouais, bon ça, ça fait toute la différence, en ouais. fait. Et, et bah. c'est ça qui va aussi rendre le truc fun c'est d'avoir cet objectif et de vouloir absolument y arriver, de te mettre une deadline et de se dire, il ben, faut que j'y arrive. Quoi. Donc, euh,
1: je, je vais tout faire pour, euh, pour atteindre cet objectif. Et, euh, des fois, tu as envie quand même des fois de tenter. Tu as, t as envie de tenter, bien sûr. T as des tentations mais tu sais, quand on parle un petit peu autour de toi, moi, ça m'est arrivé d'en parler avec des, 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 des collègues à moi. Et là, euh, cette semaine, je me dis, tiens, j'ai envie de me prendre ça et tout machin. Et puis, euh, <rire> puis j'ai mon collègue qui me fait, n'oublie pas tes objectifs et là j'ai fait, fait oui et semaine. direct instantanément dans ma tête suis remis bien sur la ligne droite et puis voilà
2: mais l'objectif est super important définitivement oui. parce que moi j'imagine un bateau qui quitte le port il va où si c'est pas où il va c'est sûr qu'il se perd en mer tu non, ouais, donc il faut, il faut avoir un objectif ça c'est certain et, euh, et je pense par contre l'histoire du fun euh, moi j'ai envie de rebondir là-dessus je crois que ça a été ma plus grosse erreur euh, de la dernière année on en a discuté on, on va pas s'étaler là sur le podcast mais je pense que c'est important de se, de se récompenser aussi au cours du chemin si tu as été capable de faire une bonne épargne d'avoir de, euh, des dépenses qui soient cohérentes c'est pas de gâcher tous les efforts que as fait mais de vraiment te faire plaisir parce qu'à ce moment là tu vas donner un sens et une valeur à ce que tu fais et, et en plus il faut pas oublier qu'il y a un vieil adage qui dit l'argent attire l'argent et ça c'est vrai dans le sens que euh, plus tu vas avoir de, une épargne conséquente et plus déjà tu vas avoir envie d'épargner parce que ce chiffre là grossit c'est motivant mais aussi, tu vas pouvoir des fois euh, accéder à des opportunités que tu n'aurais pas pu si tu n'avais pas justement de l'argent disponible. Euh, et ce n'est pas forcément des les gros moves immobiliers ou quoi que ce soit. Tu vois, ça peut être à euh, un moment donné une opportunité ou peut-être même une économie parce que tu as l'argent maintenant pour acheter ton billet d'avion et euh, tu vas sauver 200-300 euros. Euh, donc, c'est intéressant d'avoir, euh, je pense, euh, en amont. Plus tu vas être capable d'économiser, ça va être un cercle vertueux et plus tu vas être capable. Ouais. Là, Après, au-delà
0: de l'économie ou l'épargne pure, il y a l'investissement okay, à prendre en compte. Ouais. C'est faire travailler Absolument. son argent.
2: Bah, C'est ton patrimoine, oui. C'est ouais, ça. ça.
0: Parce que là, on parle juste de mettre des, des enveloppes, etc., mais ça ne fait pas vraiment travailler
3: l'argent. Non, mais, mais des enveloppes pour des projets. Après, ça peut être l'immobilier, ça peut être, pour pros, ça peut ça ça. être euh, ouais. crypto pour certains, ça peut être. Euh, C'est ça. Euh, je pense euh... qu'il faut aussi diversifier de ce côté-là.
1: Ouais. Euh,
0: tu parlais d'avoir plusieurs banques, mais il y a aussi au niveau de notre euh, épargne ou de la façon dont on gère l'argent qui reste. Où est-ce qu'on place Exactement. Thomas, tu le disais aussi dans ton Google Sheet, tu vas l'attribuer à différentes catégories ouais. d'investissement pour, pour diminuer ton risque en fait, parce que mmh. diversifier finalement c'est pour diminuer le risque. Ouais, J'imagine. Ça dépend. On peut diversifier en tant que sur des trucs très risqués, mmh. mais mmh. globalement c'est ça l'idée.
1: Pour ceux qui manquent de discipline, moi j'ai un petit truc qu'on m'a dit il y a pas longtemps, un collègue encore une fois, et euh, je savais pas, mais en fait euh, c'est vrai que je ne savais pas du tout. Pour vous ça va être logique je pense, mais en gros tu peux demander à ta banque de te prélever automatiquement ah, au début que tu reçois ton salaire ça s'enlève instantanément Admettons, tu prends 200 pièces t'enlèves 200 pièces et si tu veux annuler ce prélèvement automatique il faut que tu te déplaces à la banque que tu signes à papier avec ta banquière qui soit disponible que tu prennes rendez-vous pour le faire tu ne peux pas le faire à distance et ni par mail donc, ça veut dire que pour ceux qui auraient du mal, admettons, à, à été, qui euh, Ouais, j'ai mis de côté, mais je vais quand même aller rechercher 50 pièces dans ce que j'ai mis de côté, etc. Et ceux qui auraient du mal, bah là, c'est bloqué totalement. Et ça te fait chier de prendre un rendez-vous. Et ça te fait chier d'aller à la banque. Pourquoi on mesure tout ça aussi C'est parce que l'objectif, pour moi, l'équation de la richesse
2: infinie, c'est quoi finalement C'est d'avoir un revenu passif qui est supérieur à mes dépenses. Donc, ça suppose de connaître tes dépenses. Mm -hmm. Donc, effectivement, de le mesurer, bah, c'est pas un jour, où tu te poses la question bon, en fait, euh, à partir de quand euh, je peux arrêter de travailler et je suis bien faut le savoir. Et ça, c'est un bel objectif à avoir. Revenu passif. Donc, revenu passif, c'est quoi finalement C'est d'avoir des investissements euh, qui vont générer euh, de l'argent, qui vont travailler pour toi. Donc, nous, comme je, je l'avais dit l'épisode dernier, on travaille toute notre vie pour l'argent. Eh bien, c'est bien de mettre l'argent au service, euh, à ton service, à toi. Et on dit d'ailleurs, tiens, ça va être ma citation du jour. Ah. L'argent est un très bon esclave, mais un bien mauvais maître. Donc, l'argent doit travailler pour toi. Et donc, il faut l'investir. Il faut euh, l'investir et l'épargner, enfin... On devrait faire un recueil de citations de Julien.
1: Ouais, non, ouais, c'est je... clair, on va faire un bouquin. Pour
2: rigoler, mais <rire> je, je les ai toutes, <rire> toutes notées dans un carnet, je pourrais la mettre. Tous les jours, il apprend. Ouais,
0: ouais. <rire> on va commercialiser ce,
1: ce bouquin de citations euh, de Julien. Mais moi, j'ai ouais. une, une petite question pour vous, les gars. Du coup, tout à l'heure, on parlait des oui. objectifs. On va passer chacun son tour. À... C'est quoi tes objectifs à toi Est-ce que tu as des objectifs aujourd'hui et c'est quoi ton plus gros objectif
0: Après, il y a sûrement des choses personnelles à ne pas dévoiler. Ouais,
3: je pense pas que je vais en parler ici, mais... Euh c'est créer mon propre emploi ok Toi. nice avoir mon pays
1: <rire>
2: euh, non écoute maintenant moi, en ce moment mon objectif il est bien terre à terre là, mais on sort de la pandémie et en fait c'est juste de kiffer ma vie je te jure à chaque fois que je sors le matin là j'ai envie de l'écrire au dessus de ma porte c'est juste kiffe ta journée maintenant mais tu vois, le pense, plus important que tu aurais
1: point. dit justement par rapport au fait que, comme tout à l'heure tu as dit là, euh, pour ton avenir, genre à, à quand est-ce que je vais arrêter de travailler quand est-ce que je vais profiter et encore bah même plus de les... aujourd'hui même, même plus aujourd'hui Même plus,
2: ben, je sais que ça va revenir, là, euh, bref. Et... Arrêter de
3: travailler
1: ou plutôt faire Non, c'est ça que j'allais dire, c'est
2: ouais. que a... déjà j'aime ce que je fais en ce moment, je, te... <rire> je dis pas ça parce que tu travailles avec moi, <rire> mais non j'aime vraiment ce que je fais et, et honnêtement le jour où j'aimerais plus ce que je ferais, je vais changer. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie et je me suis, euh, je me suis promis à moi-même de toujours avoir ce courage. Donc, en fait, moi, je n'ai pas envie d'être inactif. J'adore l'action. Mais je veux toujours faire des choses qui vont m'intéresser. Et, euh, et je, Non, ce soit Donc, je ne m'imagine pas arrêter de, de faire quoi que ce soit. Après, ce serait cool, effectivement, si j'ai plus d'argent, ben, je vais pouvoir voyager plus, je vais pouvoir prendre soin des gens que j'aime. Et ça, c'est des choses. Mais à la limite, c'est plus pour les autres que pour moi, quasiment. Comme je te dis, qu'est-ce que j'aurais de plus Une M11, allez, c'est bon, tu
1: ben non, mais qu'est-ce que tu tu pourrais pas faire, justement, qui fait ta vie, faire des photos aussi Je ne sais pas, je demande, tu sais, admettons, euh, vendre des NFT avec, tes faut avec ton même photo là, autour sais, du monde, tu vois tu à,
2: à un moment donné, moi, je crois beaucoup au principe de micro-retraite, donc de ne pas attendre euh, d'être euh, vieux et malade pour, euh, pour euh, prendre ta retraite, justement. Donc moi, j'ai déjà pris plusieurs euh, mini-retraites, là à 33 ans, j'ai déjà eu deux mini-retraites. Et euh, donc, j'ai déjà vécu ça. Le, pendant un an et demi, je ne travaillais pas. Et en fait, j'étais content de retourner travailler à la fin parce que c'est bien beau de voyager, prendre des photos, mais à un moment donné, ça perd son sens quand tu fais que ça. Mmh. Et puis, les autres gens autour de toi, ils font pas comme toi. Mmh. Fait que toi, tu es tout seul à la retraite. Puis... Non, mais c'est vrai, j'ai vécu ça. Quoi. Et puis, tout le monde travaille. Quoi. Tu et quand tu te sens isolé du système. Chiant. Alors, c'est quoi vos objectifs à Et vous toi, Flo il ouais. oui, y a un peu de tout
0: ça là-dedans. C'est euh, pouvoir vivre euh, sans me soucier de l'argent, passer mes, toutes mes dépenses euh, sans m'en soucier et de, de faire euh, quelque chose qui me plaît en fait. Genre au quotidien d'avoir un, un boulot qui m'intéresse,
2: que je me suis créé ou pas, mais en tout cas euh, qui, me, qui me stresse pas par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a une somme Est-ce qu'il y a une somme que je pourrais mettre sur ton compte maintenant qui te libérerait de tous ces tracas-là Je pense qu'il y a forcément une somme, oui. C'est très conscient je... 10 millions. Je sais pas. Non, non, mais je te pose parce que tu vois, en fait, quand il y a une peur, il ouais. faut la regarder dans la face. Ouais. Alors que si tu oses pas trop y penser, bah, ça reste là et si ça pèse. J'ai plus de chiffres
0: en tête, mais je crois que j'avais calculé un truc du genre. Euh, euh, le, le salaire, enfin le, le montant qui me permet de vivre actuellement avec une, un, un pourcentage supplémentaire pour, pour être large, tu vois, euh, fois un certain nombre d'années. Ok,
2: Faut un nombre d'années carrément. Ouais. Bah,
0: du coup, ouais, ça, je... Tu ah vois, ouais, plusieurs carrément. années que même ouais. si tu fais rien, t'es correct. C'est ça. Ouais. Et c'était ce que je m'étais établi comme, euh, comme chiffre, tu vois, je ne l'ai plus en tête, mais c'était un petit peu ça. J'avais lu
2: dans un livre, je crois, qui disait si tu as de côté 7 fois. Je ne parle pas d'une épargne long terme, là, je mm -hmm. parle de quelque chose qui est disponible, ouais. un fonds de sécurité qui est 7 fois supérieur à ce que tu consommes chaque mois. Normalement, au niveau de ton cerveau reptilien, là, tu ne vas pas avoir trop, trop de stress. Donc, ce n'est même pas un an en fait. Toi, tu disais ouais, que tu avais un an d'avance, <rire> ça ne marche pas. C'est plus que ça. Ah ouais. Non,
0: ça tu vois, plus que ça. Ah Non, ça marche ah pas. Ouais, hein ah oui, Non, c'est pour ça en fait, mois. mais je ne sais pas d'où vient ce, ce blocage t as, t as, par Tu as le temps de te retourner en sept mois, non. tu vois
3: Non, non mais il y, y a un point important ouais. qu'on n'a pas abordé en fait plus ta situation s'améliore, plus ton niveau de vie okay, ouais, je va, va, va augmenter, plus tu as des nouvelles dépenses. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, puis il y a des nouvelles dépenses non, qui arrivent. Non, c'est Donc en fait, c'est un, un cercle un peu, euh, pas, pas ouais. vicieux, mais c'est pas -ce figé dans le temps. Est-ce que vous
2: avez un plan B Parce que moi, j'ai un plan B. Hein. Ouais, <rire> C'est-à-dire
3: ouais. que si ça part en
2: couille, moi, je vais vous dire ce que je fais. Je fais du pouce, puis je m'en vais dans une campagne puis je vais proposer mon service, puis man, je, vais, je vais cultiver la terre.
3: Il y a quelques années, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est -ce quoi le pire qui pourrait nous voilà, arriver Tu vois, c'est quoi le pire, pire? Ouais. Aujourd'hui, on est tous dans. On a tous un background qui, permet, qui nous permet de, 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 se, de, se, de, de se rattraper s'il arrive quelque chose ou si on perd notre emploi. Parce que pour certaines personnes, perdre, perdre leur emploi, c'est la fin du monde, tu vois. Ça peut être très catastrophique. Mais je pense que pour nous quatre, demain, notre employeur nous dit, allez, ciao euh, tu sais, c'est pas la fin du monde. Euh, ça va faire mal pendant deux secondes, puis après. Euh... Surtout pas en ce moment, ça recrute partout.
2: Exact. Donc.
3: Donc euh...
2: Non, mais c'est vrai. Et, et ça, je vrai. pense que c'est important parce que si le que que pire tu... scénario. Non, non, mais si le pire scénario, il est fine pour toi. Ouais. ouais. Tu laisses
3: plus rien. Ouais, exact. Mais c'est pas, en fait, c'est pas rationnel. Euh, je comprends ce que Florian dit. C'est un truc qui n'est pas rationnel. Après, il faut pas, faut pas non plus se rendre malade. Non. C'est pas non, une insécurité maladive, tu vois, c'est une insécurité juste dans le sens, fais attention. Tu as une lumière à côté qui dit, fais attention. C'est ça, A, pas à partir seul, du tu moment
0: vois. où tu, tu as une grosse dépense obligatoire ou un truc où tu veux te faire plaisir, tu te poses la question toujours ouais. de est-ce que, est que je me le permets Est-ce que c'est un plaisir vraiment où je vais le regretter après Ou, euh, ou est-ce que ça va passer tranquille et je me pose même pas la question, tu vois C'est un petit peu ça le, ouais. le dilemme à chaque fois.
2: Après le seul truc galère qui peut arriver, c'est vraiment un problème de santé. tu n'es plus capable Et de tracé. Ça, ça ouais. c'est le seul ouais. truc que je moi. Ouais. Là, ouais. là j'avoue que si ça te tombe dessus, malheureusement. Ah, on est dans oh ouais. Et c'est le genre de truc que tu choisis jamais. Donc Et euh... tu veux pas, tu veux pas dépendre de. Ben, moi, je veux pas imposer ça aux gens autour de moi. Donc euh, là, je ne sais pas ce que je ferais. Mais donc, mais donc, si on a la santé, du coup, aujourd'hui, euh, pareil, pareil, pareil. Tu vois ce que je veux dire Par vision opposée, en fait, on a tout quoi. Oh ouais, on ouais. Est-ce que non, vous, mais vous, vous mettez vrai, une enveloppe un santé de vieux, au cas où non, moi j'avoue, j'ai même euh, l'assurance santé, là je l'ai pris parce que j'étais obligé, sinon mmh. je me connais, je n'aurais pas pris. Est ce que c est
3: c est pas, pas par ça
2: qu'il faudrait commencer Moi je fais yolo avec ça. C'est la base,
3: moi je considère que c'est la base. Ouais. Après, après ah, j'ai suis...
2: 30 ans et j'ai confiance en ma santé, je ne oui, suis euh... jamais malade. Je... Le seul truc qui m'est arrivé c'est que je me fais frapper par une auto, mais rendu là… Mais là on, on parle d'une plus... assurance
3: ou on parle d'une assurance vie L'assurance vie c'est
2: pour les autres, c'est pas pour toi, tu ce que
3: Pour toi aussi, ça dépend… Ça dépend des morceaux qui restent, mais... <rire>
2: <rire> moi, si j'ai un œil et un doigt, je peux faire de la photo, je correcte. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez des applications Alors, je sais que Abdel et Thomas, vous êtes plus sur Google Sheet, mais euh,
2: Julien, je sais qu'une euh, fois, ouais. tu m'avais parlé d'une application qui te permettait d'arrondir notamment... Ouais, exactement. Il euh, tu... euh, y a Bird Descent. Donc ça, moi, par contre, ça ne marche pas au Canada, malheureusement, mais je l'utilisais quand j'étais en France. Okay. Donc, Bird Descent. Euh, je crois que tu étais... Euh, je sais pas, ça a changé, mais à l'époque, tu devais utiliser LinkSo qui est une autre application qui te permettait de lier tes différents comptes, qui permet de faire un suivi de tes dépenses avec des postes de dépenses, un peu ce que certaines banques proposent, ce que tu en parlais tout à l'heure, la RBC le fait euh, de façon euh, algorithmique, en fait, hein, et il détermine euh, tes dépenses et tes budgets. Mais euh, avec LinkSo, Bref, tu pouvais utiliser Bird Descent, et euh, en gros, l'idée, c'est d'arrondir euh, tes dépenses. Donc euh, si par exemple, tu vas achètes un café à 1,90, ben, il va te dire, veux-tu arrondir à 2 et mais euh, ça,
0: c'est basé vraiment sur le, les dépenses. Ta, ta carte de crédit directement C'est relié à ton compte relié à ta bancaire carte. Et l'arrondi, euh, il non, va en fait,
2: en fait, comment ça marche, c'est que as, ton compte est lié à Birdycent et tu vas avoir une notification qui va popper, qui voit ta dépense et qui te propose d'arrondir. Donc, tu dis oui et à la fin du mois, il euh, feront bien. Mais sur ton relevé
3: de ta banque, qu'est-ce que tu vois
2: Tu vois Birdycent, moins 10
3: centimes. Ok. Donc, tu vois la transaction 1,80 okay. et tu as les 20 centimes pour... Voilà. Euh, okay.
2: Donc, l'argent, tu vas le stocker chez
0: Birdycent. Exactement.
3: En fait, ils font un prélèvement.
2: Ouais. Un prélèvement. Ok. C'est comme ton banquier, là, ils te le mets de côté, tu peux plus y accéder. Ou alors tu casses la tirrière parce que du coup, tu crées ce qu'on appelle des tirères Et j'avais parlé que tu pouvais avoir des tirères partagées si tu as un projet commun avec quelqu'un. Donc chacun mm -hmm. va apporter dans la même tirelire. Et quand tu casses ta tirlière, euh, donc tu mets un objectif, tu vois le pourcentage qu'augmente. Et quand tu casses ta tirrière bah, c'est cool. Ça, ça tu reçois. Là, je vais l'apprendre, ça, c'est sûr. C'est le micro, la micro épaine, je crois qu'ils appellent ça. Ok. C'est vraiment intéressant. Bah, ça, et... comme,
1: comme tu disais, quand c'est gamifié, c'est cool. C'est gamifié.
2: Et en plus, il y a même ce côté que quand tu dépenses, tu sauves de l'argent. Tu vois ce que je veux dire mmh. En fait, c'est quasiment l'acte de la dépense. Il est plus juste poche. Tu vois, il y, y a un côté euh, « je, ouais, je tu, me paye en premier ». Tu te fais prélever, encore, mais en fait, tu te fais prélever pour ton bien. En fait. C'est l'argent la qui va pour toi quelque part. Comme un cashback, finalement, mais que tu te donnes à toi-même.
0: Il y a d'autres applications que j'avais noté. Euh, ce n'est pas forcément pour économiser ou quoi, mais c'est pour gérer son argent. Il y a Splitwise ou Tricount. Et ouais, si, Count, vous, si vous partez, par exemple,
3: en week-end avec wise, des amis ou ça. en
0: vacances, c'est pour vraiment répartir les, les dépenses entre chaque personne. Et à la fin de vos vacances ou de votre week-end, vous pouvez euh, vous simplement dire bah, « un tel me doit tant et euh, je dois tant à... » à une autre personne.
1: Ouais, ouais, Tricount, c'est ça que ça a pas très mal populaire, euh, ouais, pour, pour, Splitwise, euh, j'utilise aussi là. Bah, quand j'y suis allé à New York, euh, quoi, il y a deux semaines, trois semaines là, quand je suis allé. Euh, bah sais, admettons, euh, ma blonde elle avait payé la voiture. Du coup, bah moi, j'avais, je m'étais occupé de toutes les dépenses que quand ça se rebalance, etc. Donc c'est cool. Puis si à chaque fois, ça t'envoie la notification instantanément. Ouais. Tu peux choisir les devises aussi. Ça marche super bien, franchement, c'est cool.
0: Et il y a une dernière application que j'ai euh, que j'ai installée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est française. Ça s'appelle Finari. Et Je ça, c'est une application qui te permet d'analyser ton patrimoine, en fait. Ouais. Donc, tu vas aller connecter euh, tes, tes, tes comptes, comptes. bancaires, tes, ton broker pour euh, la bourse, tes comptes euh, crypto. Euh, tu peux aussi euh, indiquer euh, si tu as des, des emprunts euh, IMO, des, euh, des biens immobiliers. Et puis, ça va euh, automatiquement aller chercher les données euh, mois après mois. Et puis, tu, tu peux suivre ton patrimoine en temps réel, les sommes que tu as sur chaque compte, les livrets d'épargne, etc., et puis, tu peux voir avec, bah, comme on disait, un camembert ou des statistiques euh, à combien tu, tu en es. Si tu as des dividendes avec la bourse, ça va,
2: ça va s'ajouter. Donc, tu vas voir l'évolution mmh. euh, avec le temps. C'est nice. mais Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses euh, avec la crypto-monnaie qui, qui va se dé démocratiser. C'est mon, mon avis là-dessus. Euh, en fait, vu qu'on est sur un système qui est permissionless, on va avoir énormément de développeurs à travers mmh. le monde qui vont avoir plein d'idées. Et euh, avec la finance décentralisée, on voit juste qui, ce, qui a, ce qui est sorti des deux dernières années. On peut imaginer qu'il y aura plein d'outils, plein d'applications incroyables. Merci
0: les gars pour euh, vos partages toi, par Merci. rapport à votre gestion
2: financière.
0: Alors là, on parle d'habitude de minimalisme, productivité et tech, mais là, pour le coup, on a parlé pas mal d'argent. En même temps, dans la poche, qu'est-ce qu'on a On a souvent notre portefeuille. Ouais, donc ça, ça marche. Ça fite. Ça fite. On peut rajouter argent dans, dans le dans les thématiques du podcast, non Dépense aussi, du coup. <rire> bah, ça reste un peu même. dans la productivité. Ouais, c'est des trucs qui rentrent, qui sortent de notre poche. Donc moi, ça va. Ça, ça, ça marche ouais. euh, Merci encore. Euh, merci à vous qui nous avez écouté et euh, bah, d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche. Ciao tout le monde. et ouais, bientôt.